0: Bonjour et bienvenue à vous, chères étudiantes, chers étudiants. Jean-François, Sénéchal, votre prof. Comment ça va cette semaine? Euh, Qu'est-ce que vous avez fait de, de beau? Bienvenue à, votre, euh, bienvenue à votre cours, votre podcast euh, FI3900. J'espère que ça se passe bien, votre, euh, votre début de session, votre, euh, votre rentrée. J'ai vu ça. <rire> Les activités d'intégration ont, eu, euh, ont eu un gros succès encore cette année. J'ai vu ça sur le campus. C'est beau à voir. Euh, je l'avais quasiment oublié à quel point c'était le fun. Là, je suis en train de le redécouvrir. Tiens, je vous confie ça. Euh, je suis en train de le redécouvrir à travers les yeux de mon, euh, mon deuxième garçon. Donc, J'ai trois garçons. J'en ai un qui a, qui, qui a terminé son bac. Il y en a un autre qui l'entame. Puis, euh, puis, cette semaine, bien, il passe à travers euh, sa rentrée, euh, comme vous, mais pour lui, c'était la première fois rentrée à, à l'université. Donc, je suis en train de re redécouvrir mon, mon université, mais à travers, euh, à travers les yeux de quelqu'un qui, euh, qui commence. Donc, euh, c'est intéressant de, de voir ça. Euh, je vois euh, ses attentes élevées, évidemment, comme, euh, comme les vôtres. Puis, tranquillement, je risque de voir aussi... Euh, un peu de déception, là, je, je le vois, je l'entends aussi chez, chez certains de mes étudiants, étudiantes. Euh, C'est sûr que ce n'est pas idéalement. On s'imagine un cours, ça devrait être un cours universitaire, ça devrait être l'expérience euh, universitaire, l'expérience intellectuelle, humaine, pédagogique d'une vie. Euh, C'est pas toujours le cas, euh, j'en conviens, mais euh, mais voilà, ça fait partie du, de la réalité. Parfois, le choc quand le les idéaux et euh, la réalité, j'espère que ça se passe bien pour vous quand même, votre, votre progression dans votre bac. Avant d'entamer le, le contenu d'aujourd'hui, merci pour vos, vos présentations sur les, les forums. Je n'ai pas eu le temps de répondre à, à toutes les présentations. En fait, je ne répondrai pas à toutes les présentations, mais je vais essayer de répondre au moins aux, aux 50, 50 premières contributions, présentations. Là, ce sera votre, votre cadeau. <rire> la première fois où un prof vous écrit un, un courriel personnel pendant votre, votre bac universitaire. J'espère que ce n'est pas le cas, là, mais ça, ça se pourrait aussi. Euh, une petite récompense parce que, parce que vous avez écouté l'épisode du, du podcast précédent, parce que vous vous êtes présenté sur les forums, puis vous savez que je donne des badges pour tout ça. Donc, merci pour vos... Vos présentations. Euh, deuxième sujet que je voulais vous, euh, que je voulais aborder avec vous, c'était, ben, vous remercier pour vos, vous féliciter pour vos premières contributions sur le forum concernant l'histoire de Karen Duhamel. C'était intéressant de vous, de vous lire. Là aussi, je ne commente pas tout, mais je, mais je vous lis. Euh, puis, il y a beaucoup là-dedans, là, hein? Donc, pour plusieurs, c'était une première réflexion. Certains se disaient, Touché, évidemment, un peu inquiet, troublé euh, par cette vidéo, fâché, d'autres me disaient « c'est tellement fâchant euh, de voir ça euh, ». Mais je vous rappelle que ça faisait partie un peu de mon, mon intention pédagogique, vous faire sentir euh, le malaise, évidemment, une forme d'inconfort, euh, vous faire ressentir vos, vos manques, un hein, manque d'outils, manque de ressources, euh, afin que vous puissiez... Euh, puissiez être ouvert, je dirais, à acquérir tout ça, là, de, de nouveaux outils, de nouvelles connaissances à travers ce, ce cours. Donc, ce, ce petit sentiment euh, d'anxiété que vous avez ressenti, puis je m'en excuse au, au dernier cours, ben, c'est pour stimuler cette, cette posture d'ouverture qui sera nécessaire pour sauter dans euh, le contenu euh, du cours. Dernier point, j'aimerais remercier euh, ben, Vassil Dani Tatar, là, qui vient de faire un saut parce que je viens de le mentionner, Mais qui, qui a partagé une photo de lui en train d'écouter le podcast. Ben oui, donc je voulais le remercier. On le voit, vous allez le voir, la photo, c'est sur l'ENA, là. Euh, on le voit, les, les doigts de pied en éventail. Il, il, il nous écoute du chalet. Donc, je ne sais pas s'il le réécouter du chalet cette semaine. C'est sûr que la température sera moins chaude. Mais tiens, je le salue, puis je, je le remercie de... De son écoute, ça sert à ça, euh, le podcast, en tout cas cette partie de cours, vous permettre d'écouter une partie de cours euh, d'où vous le souhaitez, euh, que ce soit oui au chalet ou euh, en marchant, je le disais, dans le bain, dans le bus, euh, en attendant votre, votre ami à la cafétéria qui est encore en retard. <rire> euh, donc c'est à vous de trouver ces, ces moments pour vous, là, pour, euh, pour écouter, pour passer à travers cette... Cette partie du, du contenu de cours qui, est essentiellement, je le rappelle, résume quelques, quelques notions du cours, puis met la table pour euh, le module qui, euh, qui s'en vient pour vous. OK, on se lance module 2 cette semaine. Euh, Qu'est-ce qui vous attend dans ce module? Vous allez voir que ce sont des notions de base. Euh, mon premier module, en fait, ce module 2 pour, euh, pour vous, euh, je voulais vous, vous initier à un vocabulaire de, de base, vous donner un langage pour qu'on puisse se comprendre, n'importe quel cours, que ce soit en biologie, médecine, physique, informatique, il y a, il y a toujours un, un vocabulaire, hein, des fois une science. Là, à, vous êtes à peu près à 100 mots de vocabulaire de comprendre assez n'importe quelle science, c'est la même chose en, en éthique. Là, donc, il y a quelques mots au, au moins à cerner, -ce euh, je ne les ferai pas tous, là, évidemment, mais quelques mots importants pour mieux se comprendre, puis pour vous, pour mieux entamer euh, le cours. Commençons peut-être par le mot, euh, le mot ben, le plus important de ce cours, c'est le mot éthique. Euh, c'est le grand concept euh, du cours. Alors, on va parler de plusieurs choses, euh, mais gardez en tête euh, qu'il n'y a qu'un seul vrai grand terme qui sera exploré dans ce cours, c'est le terme éthique. Hein, éthique, qu'est-ce que ça veut dire euh, qu'est-ce que c'est, c'est quoi la différence entre l'éthique et la morale, puis comment discuter euh, de morale, d'éthique, c'est quoi les principaux termes dont on a besoin pour aller un peu plus, un peu plus loin en cette, en cette matière. Donc pour vous, c'est important de vous familiariser avec, euh, avec ces termes du vocabulaire, je le disais un peu plus tôt, euh, et de la philosophie morale, c'est un peu ça notre champ. Euh, des mots qu'on va utiliser pendant la session, puis pour parler d'éthique, vous aurez besoin de ces termes parce que le, le, le thème central, je dirais, du, du, du cours ou de l'éthique en général, c'est la question euh, du bien et du mal. Euh, je le sais que ça, ça, ça surprend, mais c'est ça qui est au cœur euh, de l'éthique ou, ou de la morale. ces deux extrêmes, le bien le mal. Mais vous comprendrez, puis je le disais au premier cours, que ce qui m'intéresse davantage, c'est euh, la zone intellectuelle très riche qui existe euh, justement hein, dans le, le, le continuum, qui l'espace qui sépare ces deux extrêmes entre le bien et le mal, ou par-delà, <rire> le bien et le mal. Euh, ici, vous, euh, vous avez reconnu, évidemment, là, cet, euh, cet ouvrage de Nietzsche, <rire> souvent enseigné par vos, euh, peut-être trop enseigné d'ailleurs par vos profs de de philo euh, au cégep. Je ne sais pas à quel point vous avez connecté avec, avec Nietzsche, mais euh, peut-être avec le prof qui enseignait Nietzsche, mais euh, lire Nietzsche, c'est euh, quelque chose, je vous invite à, à tenter ça. C'est toute une aventure. On parlait d'éthique et euh, qui dit éthique dit, dit morale, hein, Un autre mot que euh, vous, vous utilisez peut-être souvent dans votre quotidien, mais vous allez voir que la, la définition de ce qu'on donne d'éthique et de morale, c'est plus nuancé. Vous allez voir dans le cours, on part de, de l'idée que ces deux concepts qui sont presque des synonymes, hein, quand on, on tente d'explorer d'où ça vient, le mot éthique, le mot, le mot moral, ils ont à peu près le même âge, puis les deux, bien, il y en a un qui, qui vient du grec, l'autre vient du, du latin, mais les deux désignent à peu près la, la même chose. C'est l'idée que par rapport à cette question du bien et du mal, on a pris des habitudes de décision, hein? on prend des décisions, on tranche qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, on s'engage dans cette voie, puis on prend l'habitude de prendre un type de décision lorsque, lorsque la question du, du bien et du mal s'impose, puis cette, cette force-là, les décisions cumulées, on appelle ça l'éthos, hein? l'habitude, éthique aussi, il y a ce concept-là, là. tranquillement, il y a, il y a une, une, une habitude qui, qui s'y prend, c'est plusieurs décisions cumulées qui constituent ce que vous êtes, puis qui nous permettent de prédire ce que, ce que vous serez, puis ça c'est l'éthos, on peut le voir d'un point de vue individuel, mais aussi euh, collectif. Éthique, donc euh, c'est ça, c'est qu'est-ce que je dois faire, c'est quoi la bonne décision dans ce contexte, c'est quoi la mauvaise, on parle du bien, on on parle du, du mal et euh, évidemment pour vous, ce n'est pas, pas la première fois que vous posez ce genre de, de questions, euh, c'est vieux comme mais ben, comme vous, sinon c'est encore plus vieux, c'est vieux comme je dirais l'histoire de l'homme et, et de son langage parce que ça fait longtemps qu'on qu réfléchit à ces, à ces concepts et euh, dans ce module 2, ben, ce qu'on va faire, on va regarder qu'est-ce qu'on a systématisé, de quelle façon on a... Euh, colliger le, 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 le contenu intellectuel. Là, où à, à chaque fois que dans l'histoire la philosophie, euh, on s'est posé cette question-là, le bien, le mal, comment on articule ça, qu'est-ce qu'on a à dire. Euh, somme toute, le, quand on regarde l'histoire de la philosophie, il y a trois grands courants, va, il y en a d'autres, mais je dirais les trois principaux euh, courants en philosophie morale sont toujours les mêmes. On va les aborder en classe. Euh, je vais me permettre de vous les... Les décrire ici aussi, ça va vous permettre de mieux les, les assimiler, euh, parce qu'il y a deux, fa... il y a deux il y a trois façons, je dirais, d'argumenter. Lorsqu'on se pose la question du bien et du mal, il y a trois façons d'argumenter. On dira d'un argumentaire qu'il est soit conséquentialiste, déontologique, ou qu'il relève de, euh, ou qu'il est inspiré de l'éthique de la vertu. Donc ça, c'est trois grands mouvements. Euh, on va les voir dans le cours. Puis, je vais, je vais les répéter, conséquentialisme, déontologisme, éthique de la vertu. Puis, je vais vous donner plusieurs exemples en, en classe. Je vais vous expliquer ce qu'est le déontologisme, l'éthique de la vertu Mais, euh, et, et le conséquentialisme. Mais Puisque vous m'écoutez euh, ben d'une autre manière dans ce podcast, j'ai pensé vous les, les réexpliquer ici, euh, en évitant peut-être les exemples que j'ai donnés euh, en classe. Euh, pour vous, euh, sous forme de podcast, étant donné que là, on est seulement tous les deux, <rire> euh, je pense que j'aimerais prendre avec vous l'exemple de, de la gestion de, de la COVID. Euh, désolé de vous imposer ça, là, je sais que replonger ça euh, dans ce, ce... Déjà ce mot-là, là, on est tout un peu post-traumatique. Euh, mais néanmoins, il euh, y a déjà quelques années qui sont... Qui sont passés depuis, là, puis on a peut-être, euh, je vous le souhaite, la distance critique et la paix de, de l'esprit suffisant pour euh, replonger un peu dans, dans tout ça, puis essayer d'analyser euh, tout ça et de, de, de tirer des leçons tiens, voilà, euh, de, de tout ça. J'hésite, je m'enfarge un peu dans ma dans mon explication parce que je sens que j'ai un petit mal de gauche. C'est peut-être parce que je parle de la COVID, là, mais là, on est lundi, j'espère que ça va, ça va tenir jusqu'à jusqu demain après le cours. On parlait de quoi? On parlait d'éthique, on parle de la bonne décision, on parle de l'exemple que j'ai choisi pour vous, c'est euh, la gestion de la COVID, parce que rappelez-vous à l'époque, euh, chaque jour, vous tentiez de prendre la bonne décision. Puis, c'est intéressant de replonger dans, dans vos arguments de l'époque. Hein? Comment tentiez-vous de justifier vos gestes? Vous preniez chaque jour la décision que vous pensiez être la meilleure? Et quels étaient vos arguments ou quels étaient les arguments qui, autour de vous, vous convainquaient davantage? Parce que l'exercice le, que j'aimerais vous proposer, c'est d'essayer de reconnaître, à travers ces arguments-là, les trois courants dont je vous parlais, donc conséquentialisme, déontologisme et éthique de la vertu. Euh, si on prend l'exemple euh, ben de la vaccination obligatoire, rappelez-vous, à l'époque, euh, parmi les arguments, certains vous ont peut-être tenté de vous, vous convaincre, euh, du moins ils m'ont convaincu, que euh, la vaccination était un mal nécessaire. Donc il fallait faire ce qu'on appelait à l'époque un effort vaccinal. Puis, euh, il puis, fallait même le faire sous peine de, de nous priver d'accès à certains lieux, rappelez-vous, aéroports, cinéma, centres sportif, peut-être que ça vous rappelle des, des douloureux souvenirs, mais néanmoins. Et pourquoi on faisait ça? Hein, pour la santé publique. Pourquoi on faisait ça? Pour, je dirais, s'assurer, si je vais reprendre une expression typique là, du courant que, conséquentialisme, c'est pour nous assurer du, du plus grand bien pour le plus grand nombre. Hein, le plus grand bien pour le plus grand nombre. L'esprit de, de cet argument-là, -là, c'est un argument typique euh, qui s'inscrit dans l'esprit de ce qu'on appelle de l'utilitarisme. On, on, on se questionne sur l'utilité de la, la décision, c'est-à-dire on s'intéresse à la balance des conséquences positives, négatives et surtout au plus grand bien au plus grand nombre de conséquences positives possibles sur le plus grand nombre de parties impliquées euh, possibles. Et donc, lorsqu'on s'inscrit dans l'esprit du conséquentialisme, le bien, hein, le bien et le mal, là, le bien c'est quoi? La bonne décision c'est quoi? C'est celle qui fera le plus grand bien pour le plus grand nombre. Et si vous êtes capable de formuler un argumentaire qui ressemble à ça, c'est un argumentaire, un argument qu'on qualifiera de conséquentialiste. Un autre mode d'argument, c'est le déontologisme. Si on reprend notre, notre exemple de la vaccination obligatoire à l'époque, euh, les contre-arguments, rappelez-vous, ça ressemblait à euh, « ok, la vaccination, mais en même temps, n'oublions pas le droit, le droit à la liberté, le droit de choisir, euh, le droit à la dignité de la personne, le droit de prendre ses propres décisions ». Le, le, le droit, quoi d'autre, le droit de choisir euh, librement ce qui est bon pour moi, ce qui est bon pour celles et ceux qui, qui m'entourent, euh, le droit d'accès à des services publics sans être vacciné, donc vaccination euh, obligatoire oui, mais euh, on, on a quand même des, des droits. Là. Donc cette façon-là d'argumenter, cette façon de contre-argumenter en évoquant des, des principes qui sont inviolables, donc des lois, des normes, des codes, des règles à respecter, et en ajoutant peut-être, et là ici ça va vous sonner des cloches, peu importe les conséquences, vous voyez que ça fait, ça rebondit sur le premier, peu importe les conséquences, le premier tient compte des conséquences, et le second lui répond en disant, peu importe les conséquences, on a des, des droits, il y a des règles, il y a des principes, euh, il y a des valeurs qui sont là. Puis si vous argumentez dans cet esprit-là, euh, c'est un argument de type déontologiste. Donc il n'y a pas seulement le code de déontologie professionnelle. Toute forme d'argumentation qui prend cette voie-là, peu importe les conséquences, il y a des devoirs, il y a des règles. Nous devons nous conformer aux règles, aux lois, aux normes que nous sommes nous-mêmes imposées. Euh, si vous faites ça, si vous empruntez cette voie, c'est la voie déontologique. Et vous avez remarqué que c'est un argument, un type d'argumentaire qui répond exactement au conséquentialisme. Conséquentialisme et déontologisme, c'était nos deux premiers. Un autre mode. de d'arguments qu'on va explorer dans, dans, dans ce module 2, c'est l'éthique de la vertu. C'est peut-être le plus, le plus compliqué parce qu'on ne s'attaque pas seulement à la qualité de la décision, mais à la qualité de la personne qui prend la décision. Puis le but, ce n'est pas de prendre une bonne décision, c'est de viser le bonheur. Et ça, c'est on est dans des concepts qui sont à la fois... Extrêmement, euh, extrêmement vieux, mais en même temps qui reste moderne. Si vous prenez n'importe quel petit euh, discours de psychopop et de morale à dessous, c'est sûr que le bonheur occupe beaucoup de place, mais il faut voir qu'est-ce qu'on qu qu veut dire. Et euh, dans les médias à l'époque, rappelez-vous, toujours dans notre gestion de la, de la COVID, euh, un argumentaire qui puisait un peu dans l'éthique de la vertu, ça ressemblait à... Euh, Lorsqu'on vous disait dans un discours, il ben, y a telle décision, et pourquoi, pourquoi vous devez faire ce genre de, de geste? Pourquoi vous devez vous faire vacciner? Parce que c'est la décision la plus sage, la plus prudente. Euh, soyez patient, euh, soyez courageux, soyez honnête. Ou faites, ça aussi c'est une autre façon d'argumenter dans l'esprit le, dans de l'éthique de la vertu, agissez comme agissent, euh, à l'époque, c'était nos trois ténors de la santé. Rappelez-vous, il y avait trois à la même table. Euh, « Agissez comme, comme nous, euh, nous qui incarnons ces valeurs-là de, de prudence, justement, de, de, de patience, d'honnêteté. Euh, agissez quoi d'autre? Dans la morale commune, on vous dira euh, « agis comme, comme ta mère, comme ton père » agit comme tel héros, votre héros moral préféré. Ça pourrait être un discours religieux aussi. agit comme tel héros moral dans ton livre euh, biblique ou, ou euh, la Torah ou, ou quoi d'autre. Donc, agissez comme ce personnage, votre héros moral préféré. Et si vous argumentez de cette façon-là, euh, vous vous inscrivez dans l'éthique de la vertu. « Agissez de la façon, hein, avec, de la même manière, comme cette personne qui incarne vos valeurs les plus profondes. » Puis lorsqu'on parle d'éthique de la vertu, c'est souvent les mêmes valeurs, là, euh, si on les appelle des valeurs euh, cardinales. Il y en a quatre, là, mais il y a plusieurs déclinaisons autour de ces, ces valeurs-là, mais typiquement c'est euh, le courage, euh, la sagesse, euh, et donc la connaissance, donc la tempérance. Donc, le courage, la sagesse, la tempérance, euh, la justice, la prudence, une autre façon de, de le voir. L'éthique de la vertu, j'en dirai peut-être davantage euh, demain, pendant le, pendant le cours, mais euh, l'idée, hein, j'essaie de la résumer aussi dans ce, ce podcast, puis ça fait mal de résumer autant en quelques, en quelques minutes, là, mais je dirais que la décision, lorsqu'on... On tente de justifier notre comportement ou d'essayer de, de, d'influencer le comportement moral d'une personne. Lorsqu'on s'inscrit dans l'éthique de la vertu, on va tenter de convaincre, convaincre une personne d'agir, soit en respectant les quatre valeurs cardinales là, que je vous ai données un peu plus tôt, donc courage, sagesse, tempérance et, euh, et justice, où on va vous dire, agis comme agirait une personne ou un personnage qui incarne ces valeurs. Et si vous faites ça, euh, vous vous retrouvez bien inscrit euh, dans le mouvement qu'est le troisième mouvement, qu'est l'éthique de la vertu. Trois mouvements donc. Et euh, vous allez le voir là, si vous êtes un peu attentif autour de vous. Euh, peu importe le débat éthique, là, vous allez retrouver ces trois mouvements. Euh, chaque débat moral, que ce soit sur les réseaux sociaux, là, dès que ça se met un peu à à ruer dans les brancards, puis les points d'exclamation <rire> se mettent à s'enthousiasmer dans les, les, euh, les commentaires de n'importe quel débat. En fait, là, vous allez voir que les trois, en fait, des fois c'est des insultes, là, mais lorsqu'on tente d'argumenter, typiquement on va verser vers ces trois grands types d'arguments, un argument conséquentialiste, déontologique ou qui s'inscrit dans euh, l'éthique de la vertu. Et dans ce module 2, vous allez voir, on va, je vais vous donner d'autres exemples en classe, mais on ne va pas réinventer euh, la roue. C'est un, un chapitre, un module d'introduction à l'éthique. On va vous donner des mots pour vous familiariser avec ça. Je vais, comme dans n'importe quel cours de, de philo-moral, peu importe le cours de philo-moral, je dirais que vous allez suivre dans votre vie. On commence par ces trois modes d'argumentaire. Puis pourquoi? Mais parce que ça résume beaucoup de la philo-morale, euh, euh, tous les dialogues, les exemples de, 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 de débats, je le disais un peu plus tôt, depuis des, pas juste cette année sur vos réseaux sociaux, mais depuis des centaines d'années, lorsqu lorsque la question du bien, du mal est invoquée, que ce soit votre, votre tante, votre grand-mère ou un des philosophes les plus réputés, lorsque ces personnes-là se prononcent sur la morale, on emprunte ces trois voies. Demain, au, euh, au module 2, donc au cours 2, demain, c'est toujours au Deconin, 11-53, ce sera à 12h30, lorsque vous allez nous, euh, nous rejoindre, on va illustrer ces trois mouvements. L'exemple que j'ai prévu en, en classe, ou l'étude de cas, de euh, ça aussi, c'est typique d'un cours de, de philosophie morale. En fait, typiquement, on, on, on commence souvent ce, ce genre de cours-là, puis je le fais aussi avec... L'exemple du, du tramway. donc Vous avez sûrement déjà entendu parler le trolley problem. C'est comme ça qu'on le nomme en anglais, le trolley, comme d'un tramway. Connaissez-vous le tramway? Connaissez le tramway? <rire> ça fait débat. Ça fait débat à Québec. Euh, mais voilà, le, le, le dilemme du tramway, c'est un exemple, une expérience de pensée le classique en philosophie morale où, vous avez sûrement déjà vu cette expérience-là, il y a un tramway qui se rapproche d'un croisement de rails... Puis, il y a deux rails, là. puis là, il faut choisir. Soit on laisse aller tout droit dans la voie, appelons-la appelons la voie 1. Puis si on laisse aller tout droit, il y a cinq morts, des gens couchés sur le rail, allez m'expliquer pourquoi. <rire> Ou on fait dévier vers la voie 2, puis à ce moment-là, il y a un mort. Puis là, on discute. C'est quoi la bonne décision à prendre? Puis à partir de ces argumentaires-là, vous allez voir, on va reconnaître nos trois mouvements, conséquentialisme, déontologisme et éthique de la vertu. Mais pour, euh, pour pimper tout ça, là, pour redonner euh, peut-être une saveur un peu plus euh, moderne et actuelle, euh, demain en classe, on va parler un peu d'intelligence artificielle. Euh, au lieu de prendre un tramway, on va prendre des automobiles autonomes, euh, parce que c'est des questions euh, qu'on se pose de plus en plus, le, comment programmer ces automobiles intelligentes. puis Il y en a plusieurs qui, qui proposent de nouvelles expériences de pensée. Quoi faire si une automobile intelligente arrive face à un dilemme éthique? Euh, évidemment, c'est peut-être pas comme ça là, que ça va se poser dans la réalité, mais néanmoins, l'expérience de, de pensée, elle est intéressante. Et cette équipe du, du MIT vous propose plusieurs, plusieurs dilemmes éthiques inspirés là, de scénarios impliquant des voitures autonomes, puis l'on tente de décider, est-ce qu'on laisse l'auto aller tout droit, puis à ce moment-là, il y a cinq morts où on l'a fait dévier, puis à ce moment-là, il y a un mort. Mais il y a toutes sortes de variations autour de ce, ce genre de, de dilemme-là. Ce qui est intéressant, c'est qu'à poser ce, ce genre de questions-là à celles et ceux qui fréquentent le site du MIT, on voit que euh, ce qui est le plus intéressant, je dirais, ce n'est pas autant pour programmer les futurs automobiles que pour voir euh, quels sont les critères ou les facteurs qui peuvent influencer euh, votre prise de décision, si on met cinq personnes âgées puis un enfant sur l'autre, euh, ça va influencer évidemment la, la décision. Si on en met trois, deux, si on met un chien sur une raille. donc tout ça, c'est intéressant. Ça nous permet de, de voir d'un de, de point de vue très sociologique là, comment, euh, comment nous avons, c'est quoi qui peut influencer, c'est quoi les critères qui influencent notre prise de décision dans une décision qui peut sembler très, très conséquentialiste là, euh, au, premier, au premier abord. En classe, demain, c'est ce qu'on va faire, on va, euh, donc on va explorer ces, ces dilemmes-là, puis euh, si vous venez demain, puis je vous invite à, à y être, vous allez voir ce que, ce que vos collègues pensent de tout ça, puis comment vous et vos collègues ben, vous puisez sans même vous en rendre compte dans des arguments de type conséquentialiste, déontologique et inspiré de l'éthique de la vertu. Dans le cours aussi, euh, cette semaine, je vais, je vais tenter de, de puiser, vous donner d'autres exemples puisés dans, euh, pas dans la gestion de la COVID, mais dans la culture geek et euh, populaire, donc les séries de télé, vos séries de TV préférées, euh, vos BD préférées peut-être, on va plonger dans... Dans l'univers de, de Marvel, de DC, de quoi d'autre, Star Wars, Harry Potter, puis on va tenter de voir ces beaux personnages que vous aimez tant lorsqu'ils prennent, lorsqu'ils ont une tendance à prendre une décision éthique, euh, dans quelle voie versent-ils Est-ce qu'ils puissent dans des arguments qui sont conséquentialistes, euh, déontologiques ou éthiques de la vertu Vous allez voir des exemples, il y en a, euh, ben, il y en a un tas <rire> Un tas dans la culture populaire, c'est intéressant de puiser. Je donne des exemples en classe, mais dès que vous allez faire l'effort vous-même de, de trouver ce genre d'exemple, vous allez en trouver des tonnes et des tonnes dans votre propre culture. Euh, la décision d'Iron Man, est-ce qu'elle est conséquentialiste? Le chapeau d'Harry Potter... Est-ce qu'il est, est qu incarne l'éthique de la vertu? Parce qu'une fois qu'on comprend les concepts, on, on le reconnaît. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Euh, Mandalorian, tiens, le, le code de, de Mandalore, est-ce que ça s'inscrit dans, dans l'esprit du, du déontologisme? Ben, vous verrez, puis on va s'amuser un peu avec ça. Mais en même temps, c'est sérieux. Ça vous permettra surtout de tisser des liens entre le contenu de cours et euh, votre propre culture. Puis ça, euh, je le dirais jamais assez là, en, en classe, de tisser ces liens-là. Hein, intelligence, c'est ça. intelligérer, c'est tisser des liens entre ce qui est à l'extérieur et votre propre tête. C'est ce qu'on tente de faire. C'est-à-dire que dans votre tête, il y a déjà des... Euh, une culture qui est là, là une culture cinématographique euh, de BD, de vous avez trop vu de films de, de Marvel. mais ben Justement, tisser des liens entre ce qui existe déjà en vous, puis euh, d'autres fragments de la, de la culture. Là, ici, on est dans de la culture philo morale mais le but, c'est de tisser des liens entre des concepts que vous connaissez bien, des histoires que vous maîtrisez bien, et quelques nouveaux concepts pour vous permettre de bien les, les intégrer. Dans le cours, on va explorer ça, on va puiser dans... Dans tout ce qui vous intéresse, là, on n'aura pas le temps de donner mille exemples non plus en classe, là, mais je sais pas, j'ai vu récemment Oppenheimer, Barbie. Avez-vous ça, Avez-vous vu ça, vous, euh, Oppenheimer et Barbie? Euh, allez voir ça. Si ce n'est pas vu encore, euh, puis je dirais même Barbie avant Oppenheimer, qui. Oppenheimer, vous allez avoir moins de surprises, <rire> je dirais, que Barbie, qui est un qui est curieusement un, un, un film beaucoup moins euh, bonbon euh, que vous le pensez, qui est assez. Euh, profond, qui, euh, qui a une réflexion morale et éthique, sans euh, essayer de vous rentrer ça à gros C'est très subtil et surtout très amusant. Tiens, voilà, je me transforme en, en critique. En plus, dans d'autres exemples en classe, euh, n'importe quoi. Vos séries télé préférées, euh, Harry Potter, j'en ai parlé, DC Comics, tiens, si vous préférez DC. Euh, le but, c'est de définir ben, c'est quoi votre culture, mais euh, surtout quels sont les décisions morales importantes prises par vos personnages préférés, quelles sont euh, leurs raisons d'agir, quels sont leurs arguments pour prendre ces décisions et euh, comment définissent-ils le bien à partir de ces décisions-là. Puis, euh, lorsqu'on se met à articuler tout ça, on plonge dans la philosophie morale mais on est parti d'un endroit euh, où on se sentait beaucoup plus à l'aise puis qu'on aimait davantage, c'est-à-dire notre propre culture euh, geek et, et populaire. D'ailleurs, j'ai euh, ouvert un forum juste pour ça. Euh, S'il y a des exemples qui ne sont pas cités en classe ou pendant que vous allez m'entendre parler en classe, si vous avez un exemple en tête puis que vous avez envie de me le crier, mais vous n'avez pas le micro, <rire> euh, gardez-le en tête et vous irez le partager sur les forums de, de discussion, là, des liens entre euh, bon, déontologie, hein, donc déontologique, conséquentialisme, un argument déontologique, conséquentialiste, et qui euh, est inspiré de l'éthique de la vertu, mais dans votre propre culture cinématographique, euh, populaire, votre culture euh, littéraire. On a tous plein de personnages, euh, nos personnages préférés, puis euh, chacun de ces personnages ont pris des, des décisions morales, on s'en souvient. Peut-être même en ce moment, on vous dire Ah oui, ben, moi... » Une décision importante prise par mon personnage préféré, c'est telle décision, puis son argumentaire principal, c'était tel argument, puis là, il faut juste faire le pas supplémentaire en vous demandant, bon, cet argument, est-ce que c'est un argument conséquentialiste, déontologique, ou qui relève de l'éthique de la vertu et pourquoi, puis tranquillement, tisser des liens entre ces trois nouveaux concepts et votre culture préférée. Faites-le hein, tout de suite après ce, ce podcast, ou demain, là, après avoir... Un, après avoir assisté au cours hein, en classe, allez nous donner vos, vos exemples préférés sur les forums de, de discussion du euh, module 2. Et, euh, et lorsque vous aurez fait cet exercice euh, de tisser des liens là, votre, entre votre propre culture puis les, les thèmes du cours, bien, vous allez voir que euh, malheureusement, vous ne pourrez plus désapprendre. C'est-à-dire que là, vous allez faire comme moi. Vous allez aller au cinéma, puis en sortant, vous allez vous dire, ou vous allez dire autour de, de vos proches, là, ah, mais tu sais, la décision de Thanos, ça relève du déontologisme, et voici pourquoi où, euh, Hermione Granger s'inscrit plutôt dans le courant euh, déontologiste, parce qu'elle a tendance à se conformer euh, aux règles, aux valeurs, et, et pauvre de vous. <rire> pauvre de vous, parce que euh, je vous aurais transformé monstre de, de philosophie morale, ça sera incroyable. Puis là, vous m'en voudrez parce que ça vous donne des mots de tête lorsque vous sortez d'un film ou d'une lecture forte, enthousiasmante. Et, euh, et d'ailleurs, je me permets de mentionner que pour les, les plus concrets d'entre vous, là, je sais que là, j'ai fait une, une incursion dans la culture geek, là, euh, mais pour les plus concrets d'entre vous, euh, j'ai aussi ouvert quelques forums sur la gestion de la... La pandémie, de la COVID, si vous avez d'exemples de type décision politique, euh, décision sociale, mouvement social, n'hésitez pas. Euh, il y a des, je le disais encore un, un peu plus tôt, là, pour n'importe quelle question, euh, n'importe quel débat moral, il y a toujours ce genre d'argumentaire qui est, c'est trois types d'arguments qui sont invoqués dans les dans les médias. Choisissez votre, euh, votre débat social préféré. Euh, que ce soit du végétarisme au, au débat sur la, la, la violence dans les jeux vidéo, euh, quoi d'autre, c'est quoi les gros débats, le tramway, pour ou contre le tramway, pour ou contre le troisième lien, pour ou contre l'emploi de tel joueur dans le troisième trio du Canadien, peu importe le débat, là, je vous le dis, euh, vous allez voir des arguments qui puisent dans les trois mouvements, euh, je me permets de les répéter une dernière fois, conséquentialisme, déontologisme et éthique de la vertu. OK, quoi d'autre? Euh, ben, regardons peut-être en, en, ensemble votre, euh, ben, votre feuille de route pour le module 2 cette semaine. Euh, c'est le début de la session, puis c'est important que vous compreniez le fonctionnement du, du cours, il y en a quelques-uns qui sont encore dans, euh, en train de se démêler, comment je fais pour, pour écouter l'enregistrement de cours, puis Zoom, je ne suis pas capable de me loguer, puis donc là, je suis en train de gérer des courriels qui ressemblent à ça, ce là, mais ça fait partie de l'apprentissage. Euh, mais éventuellement, là, il va falloir prendre le, le rythme. Euh, puis, euh, pour vous, on est au module 2, puis je vous l'avais dit à chaque semaine, euh, je, vais, je vais faire avec vous, je vais ouvrir le module 2. Puis, euh, je vais faire avec vous, on va aller dans le premier onglet euh, « Général » qui vous donne habituellement euh, le sommaire des objectifs du module. Mais surtout, pour vous, c'est l'onglet euh, « Contenu » qui vous intéressera parce que vous avez toutes les tâches à faire. Hein? Donc Vous l'avez vu, là, en haut de la page, sur les... non, là, il y a deux onglets. Il y en a un qui est écrit euh, « Général », puis l'autre, c'est écrit « Contenu ». Puis, pour vous, bien, le contenu, il est dans l'onglet « Contenu ». Mais je vous rappellerai, tiens, en passant, je vais, je vais vous la faire, cette remarque-là. Dans l'onglet « Général », vous avez les objectifs de module. Puis même si, on, éventuellement, vous allez être au module 10, puis vous allez sauter rapidement dans le contenu, mais n'oubliez pas ces objectifs généraux, parce que euh, vous devez y faire attention, parce que ce sont mes objectifs de module. C'est-à-dire que moi, lorsque je vais vous poser une question, disons dans un examen, pour le dire clairement, c'est pour vous, c'est un peu loin l'examen final, mais je vais quand même vous confier un grand secret. À la fin de mon cours, dans l'examen final, l'examen le, va cibler les objectifs de module. <rire> ben oui, c'est à ça que ça sert des objectifs de module. Euh, « J'ai 12 modules, il euh, y a à peu près 3-4 objectifs par module, puis à la fin, quand je vais faire mon examen, ben, je vais prendre un objectif par module ou deux, ou... puis je vais concevoir mon examen pour vérifier si mes étudiants et étudiantes ont atteint ces objectifs de module. Hein? » C'est simple, non, faire de la pédagogie universitaire, c'est ça. On annonce des objectifs, on vous forme, puis à la fin, on vérifie si vous avez atteint ces objectifs. Euh, puis ça, c'est la façon simple et honnête euh, de faire un examen. C'est sûr que je pourrais ser me servir euh, du fait que vous ne lisez pas les objectifs pour vous poser des questions qui ne ciblent pas les objectifs. Euh, mais ce ne serait pas honnête. Donc moi, je préfère vous, pas vous donner les questions à l'avance, mais vous donner les objectifs à atteindre. Puis vous, ben, il s'agit juste d'induire, de déduire plutôt. C'est quoi la question que le prof pourrait me poser pour vérifier si j'ai atteint les objectifs de module. Hein? Simple, hein? mais honnête. Fermeture de la parenthèse et fermeture du fin du secret. Ce que je vous disais, c'est euh, regardez votre feuille de route. Donc Dans la section contenu, il y a une feuille de route. C'est votre liste de tâches à faire, c'est la marche à suivre, c'est votre hein, Si vous aimez les petites boîtes, là, vous pouvez faire des boîtes à côté. Moi, j'ai mis des numéros, mais vous pouvez faire des boîtes puis mettre des crochets parce que c'est ce que vous devez faire pour atteindre les objectifs de module. Et cette semaine, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez écouter le podcast. C'est fait. Bravo. Deux podcasts de suite. Écoutez, vous allez, vous allez avoir plus c'est sûr, dans, dans, dans ce cours. Là, vous êtes sur une, une, une belle lancée. On continue. Deuxième tâche à faire cette semaine, bien, venir en classe. Donc, demain, de Connick 1153, 53 où vous vous branchez sur, euh, sur Zoom, puis vous venez nous rejoindre à midi 30, vous suivez ça à distance, ou vous réécoutez l'enregistrement de cours. Euh, puis, en classe, vous allez voir demain, je l'annonce un peu, là, je vais vous expliquer les principales notions euh, et le vocabulaire, euh, déontologisme, conséquentialisme, éthique de la vertu, on va y revenir, mais il y a d'autres termes, euh, morale, éthique, je vais en dire un peu plus, le terme professionnalisme aussi, on va le voir. Euh, davantage. Puis, euh, qu'est-ce qu'on va faire aussi demain? Je le disais un peu plus tôt, on va avoir une belle discussion euh, sur le cas fictif là, des automobiles intelligentes pour explorer les trois, les trois courants philosophie morale. Euh, J'ai d'ailleurs une présentation prédit: Je vais m'en servir en classe, là, même si jamais vous n'êtes pas en classe ou euh, ça ne vous tente pas de passer à travers tout l'enregistrement de, de cours pour, sûrement pour de, de mauvaises raisons, là, mais néanmoins la présentation prédit dont je me sers en classe, elle est là, elle est autonome. Donc, si jamais vous voulez la reconsulter plus tard, sans réécouter tout le cours, euh, la présentation prédit, j'ai mis une, une trame audio où je parle dans ce même micro, mais sur la présentation prédit en question. Puis, j'ai mis l'hyperlien euh, pour avoir accès à cette, cette présentation prédit. Je l'ai mis aussi dans cette, cette marche à suivre. On est toujours dans les, la liste de tâches que vous devez faire. Troisième tâche. Lire, ben oui, vous, vous devez lire. Mais encore une fois, lorsque je vous dis lire, euh, des fois je dis lecture sommaire, ça veut dire on lit, mais on lit vite, puis on essaie d'assimiler ce qu'on peut. Mais là, euh, c'est une lecture attentive. Hein? Ce n'est pas, pas une lecture où vous, de, vous devez prendre des notes ou essayer de, de, de surligner, puis de vous faire une feuille de notes pour apprendre des choses par cœur. Là. Mais c'est une lecture atten attentive, c'est-à-dire qu'il y a des termes et des thèmes qui vont être abordés dans cette lecture, qui seront réabordés en classe. Donc, pour mieux les comprendre, les enrichir, vous avez besoin de ce chapitre 3 de l'ouvrage de Georges Legault. Euh, je rappelle, l'ouvrage en question s'appelle « Professionnalisme et délibération éthique ». Et le chapitre 3, le titre, c'est le « Professionnalisme ». Donc, je vous l'ai dit, là, dans les termes qui vont être abordés, le terme « Professionnalisme », il est important dans ce cours. Ça s'appelle « Éthique et professionnalisme ». Et le chapitre 3, est une belle façon pour vous d'approfondir qu'est-ce qu'on veut dire ici au Québec par le terme « professionnalisme ». Et ça, vous allez le trouver dans la lecture de, du chapitre 3 de l'ouvrage de Legault, un ouvrage gratuit. Il est là. Vous avez juste à cliquer sur votre site de cours. Pas besoin de payer pour cet ouvrage-là. Une autre lecture cette semaine. Et là, ici, c'est une lecture sommaire. Lecture sommaire, encore une fois, on lit en diagonale on essaie de lire ce qui nous intéresse, mais je dirais que c'est plus pour votre, votre propre culture personnelle, approfondir des thèmes qui sont abordés aussi en classe. Euh, le texte cette semaine, c'est un texte des, des cahiers spéciaux du, du devoir. Le, le devoir fait parfois des cahiers spéciaux, et là, c'est un cahier spécial sur euh, les professions. Euh, C'était dans le cadre de la semaine des professionnels. Je pense que le, le texte, évidemment, quelques années, là, mais c'était la première fois qu'on consacrait un cahier spécial aux professionnels au aux systèmes professionnels. C'est intéressant de, vous, de lire les, les textes. Essayez au moins de lire les textes là, qui ciblent exactement votre future profession ou une profession qui, qui s'y apparente, si je pense aux, aux informaticiens qui ne sont, sont pas mentionnés dans ce cahier-là, là, mais euh, il y a sûrement des professions qui peuvent vous intéresser. Et ensuite, allez, euh, on est rendu à tâche 4 ou 5, j'ai perdu le compte. Euh, allez « Complétez votre questionnaire. » Un questionnaire d'auto-évaluation, c'est le, le questionnaire du, euh, du module 2 euh, où je vous poserai des questions. Là aussi, ça ressemble à des questions d'examen, mais des questions à choix de réponse, des questions d'association, et des questions qui se corrigent plus vite pour moi, <rire> très certainement. Et euh, je vous ai préparé un, un questionnaire là, pour euh, bien distinguer conséquentialisme et déontologisme. Et quoi d'autre? Ben, allez participer au forum. Chaque module je vais vous demander d'aller participer ou d'aller répondre aux questions euh, du module en question que j'ai posé sur les, les forums. Puis, quoi d'autre dernière tâche peut-être? Mettre ou euh, constituer, faire vos derniers pas là, pour constituer vos, vos équipes pour les, les travaux pratiques, parce que ça aussi, ça s'en vient, les travaux pratiques. Euh, Complétez, formez votre équipe rapidement, puis sauter dans vos premiers pas. Concernant ces travaux pratiques. Et si vous faites tout ça, bien, vous allez avoir atteint les objectifs du module 2. Et rappelons les objectifs, tiens, du module 2. Puis là, dites-vous, là, euh, c'est quoi la question qui pourrait me poser à l'examen final concernant ces objectifs-là? Et les objectifs dans ce module 2? Distinguer le professionnel tel que promu au sein du système professionnel des multiples sens et usages du terme professionnel et professionnalisme. Donc, ça, c'est le premier objectif. On l'utilise, ce mot-là, professionnel, professionnalisme, mais quel est le sens promu par vos ordres professionnels ou par le système professionnel? Parce qu'on donne une définition un peu plus précise où on a une conception beaucoup plus euh, ciblée de ce qu'on veut dire par professionnel. Hein? Donc, distinguer les utilisations plus communes des utilisations plus spécifiques au cœur du système professionnel. Donc, ça, c'est le premier objectif. Deuxième objectif, quelles questions il pourrait me poser à mon examen? Deuxième objectif, définir et distinguer le terme « moral », le terme « éthique », le terme « droit », le terme « déontologisme » ou « déontologie » et « éthique de la vertu ». Et là, je vous nomme ces mots-là, puis à la fin du module, à la fin de votre étude, vous devrez vous dire, est-ce que je suis capable de les définir? Est-ce que je suis capable de les distinguer l'un de l'autre? Si oui, vous avez atteint ces objectifs. Et dernier objectif, distinguer une approche conséquentialiste d'une approche déontologique et distinguer ces deux approches de l'éthique de la vertu. Et si vous avez bien écouté le podcast, vous avez presque atteint cet objectif, donc ce troisième objectif de ce module 2. Voilà, c'est tout pour, euh, pour cette semaine. Euh, en fait, ce n'est pas tout. Hein, J'ai prévu un autre épisode du podcast cette semaine. Ben oui, ça en fait deux. Et euh, pourquoi deux cette semaine? Puis j'avais publié ce deuxième épisode d'ici vendredi. Euh, c'est vous parler des, des différentes évaluations du, du cours éthique et professionnalisme, je vais les mentionner brièvement en classe, mais je veux m'assurer qu'au moins là, vous ayez une opportunité, que ce soit en lisant votre plan de cours, en étant en classe, en ayant mes explications ou en écoutant le podcast de vendredi, de savoir quelles sont les évaluations dans, dans ce cours, puis comment vous préparer. Puis dans le podcast de ce vendredi, je vais parler de toutes les évaluations du, du cours, mais je vais surtout me concentrer sur le TP1. Donc si vous vous demandez, moi, mon équipe est prête je suis prêt à sauter dans le TP1. Qu'est-ce que je dois faire? Ben le, le podcast de vendredi est exactement pour vous, là, en plein milieu du podcast. Et pendant de longues minutes, je vais vous expliquer exactement ce que vous devez faire pour votre TPM. Sinon, c'est tout. Merci encore pour votre, votre écoute des, des podcasts. Euh, plusieurs m'ont déjà fourni des preuves de leur écoute des podcasts. Puis euh, je vois les, les téléchargements, les statistiques. On voit ça maintenant avec les hébergeurs. C'est le fun de, de voir euh, ben, que plusieurs, comme vous, ont choisi cette, cette fois là Puis euh, j'ai vu aussi que certains... Il est disponible aussi le podcast via YouTube. Donc si, si jamais vous voulez l'écouter de cette façon-là, abonnez-vous abonnez à la chaîne YouTube. Il y a même des sous-titres. Je sais que des fois, je parle parle vite, il y en a qui ne sont pas habitués à, à l'accent québécois non plus. Donc allez l'écouter avec les sous-titres, même pour ceux qui maîtrisent très bien la langue d'ailleurs. Plusieurs études qui démontrent qu'avoir les sous-titres, ça, ça aide à comprendre. Donc allez écouter ça euh, de, de la manière. Merci de, de l'écouter euh, à votre façon euh, et de, de votre lieu préféré. Euh, prenez soin de vous. Bonne semaine. C'est la rentrée. Prenez un peu soin de, de vous, de temps pour euh, passer euh, de bons moments avec vos proches, avec vos, euh, vos amis. Et on se revoit euh, ici même la semaine prochaine. Allez, bye bye. OK, l'indice cette semaine, et je vous rappelle que euh, ces podcasts, dans ces podcasts, j'insère un indice. C'est la, la dernière fois que je vais le dire, là, mais c'est juste qu'au début, il y en a qui n'ont pas écouté l'épisode 1. Chaque semaine, chaque podcast, dans chaque podcast, je vais vous donner un indice, puis euh, vous allez m'envoyer prendre en note cet indice, puis vous m'écrivez un courriel en me donnant cet indice, et moi ça me permet de savoir qui a écouté le podcast en question, puisqu'il est capable de me transmettre l'indice en question. Je suis certain que vous avez compris le concept. L'indice cette semaine, le chapeau d'Harry Potter, incarne-t-il l'éthique de la vertu? Fin de l'indice. Allez, bye bye.